Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Groen en Gezond Almere podcast. In het tweede seizoen nemen we je mee naar mensen die een groene beweging starten en ons handvatten geven om dat ook te doen. In de vorige aflevering maakten we kennis met Valerie, die met haar groene campagnes mensen aan het denken zet. Mooi natuurlijk dat ondernemers het verschil maken, maar hoe kan ik als bewoner of student aan de slag? En als ik dan ben begonnen, hoe zorg ik dat ik mijn verhaal aan de man breng? Ik ging voor je op zoek en ontdekte een verrassend verhaal. Luister je mee? Een groene beweging begint vaak bij een persoonlijk verhaal. Want waarom zou je eigenlijk aan de slag gaan met het verbeteren van de wereld? Te beginnen in je eigen stad. Of je nu op school hebt geleerd over klimaatverandering... het nieuws volgt over de problemen in de fashion-industrie... of van huis uit hebt meegekregen dat zorgdragen voor de aarde belangrijk is. Iedereen heeft een eigen motivatie die telt. Zo ook Narcis, een Almeerse student die vanuit haar geloofsovertuiging... inspireert het verschil te maken. Hoe zij dat doet... Door het delen van groene alternatieven via het platform Instagram... zet zij jonge moslima's aan het denken over hoe het anders kan. Ik ontmoette haar voor een kort gesprek op het Upcycle Centrum... en vroeg haar hoe zij haar social media inzet om mensen in beweging te zetten. Ik ben Narjis. Ik woon, werk en uh, studeer in Almere. Uh, ben, uh, ik woon bijna mijn hele leven in Almere. Ik ben geboren in de Noordoostpolder en kort daarna eigenlijk verhuisd naar Almere. Ik studeer uh, duurzame bedrijfskunde aan Eres Hogeschool Almere. Je studeert duurzame bedrijfskunde, maar wat is ja. duurzaamheid voor jou? Uh, nou, duurzaamheid is voor mij goedheid. Want als wij bijvoorbeeld allemaal uh, goed zouden zijn uh, voor de aarde, dan... Uh, zou uh, de aarde ook gewoon nog in balans zijn. Dus ik zie duurzaamheid echt als goedheid. Als wij met z'n allen goed zijn voor de uh, mensen, uh, dieren, planten... dan gaat het ook gewoon goed met de aarde en is er geen klimaatcrisis. Dus jij ziet het echt als iets wat een onderdeel is van ons... maar ook van onze volledige leefomgeving. Ja. Wat heeft jou uh, zo geraakt aan duurzaamheid dat je het zelfs bent gaan studeren? Wat heeft bij jou die knop aangezet? Uh, nou, uh, voordat ik ging studeren ging ik dus uh, naar open dagen van de hogescholen. En ik wist sowieso dat ik wel in de economische wereld me, ja, wilde gaan eindigen. Dus ik ging kijken naar bedrijfskundige studies. En bij de normale bedrijfskundige studies dacht ik van... Hmm, ik weet niet, dit, dit klopt niet echt. En toen ik dus naar de open dag ging van, uh, van duurzame bedrijfskunde... toen dacht ik van, ja, dit, dit klopt. Dit, dit is juist, dit voelt goed. En wat maakt het wat goed voelde? Was het de combinatie... Neem ik dus aan duurzaamheid en bedrijfskunde, maar cijfers. En zat er wat meer gevoel in dan bij andere opleidingen? Wat, wat ontbrak er aan de andere bedrijfskundige opleidingen waar je geweest bent... wat er wel zit in de duurzame bedrijfskundeopleiding? Bij de bedrijfskundige studies, dat is meer gewoon gericht op overconsumptie. Je moet zoveel mogelijk dingen verkopen, zoveel mogelijk winst. Uh, dus geen rekening houden met de aarde. En uh, bij duurzame bedrijfskunde was het zo van... nee, wij moeten wel rekening houden met de aarde. Want uh, ja, zodra we de grenzen o- overschrijden... 
dan hebben we ook niks aan de economie. Een volledig andere fundering van ja. de opleiding. Jij bent vooral heel erg actief op social media. Waarom heb jij echt gekozen voor social media? Eerst uh, was ik helemaal niet bezig met social media. Maar op school ja, zochten ze mensen die bijvoorbeeld voor de Instagram en de Facebook... Eigenlijk zochten ze gewoon studenten die wat meer vertelden over de studie op social media. Dus een post plaatsen en dan uh, vertellen wat je doet met de studie. Vertellen wat je doet in je studentenleven. En toen dacht ik van, weet je wat, ik zie het nut nu ervan in om social media te gebruiken. Dus ik ga helpen om uh, meer bekendheid te genereren voor mijn studie. Toen ben ik begonnen met het social media team bij mijn school voor mijn studie. En toen begon ik dus Instagram uh, zo erg leuk te vinden dat ik dacht van... Uh, wauw, ik wil hier zelf ook iets mee doen. <laughs> Na het social media team ben ik dus begonnen met Go Green uh, Muslima. Ja, ik vond Instagram dus zo erg leuk dat ik dacht van... ik wil hier zelf ook iets mee doen. En, en wat maakt Instagram dan zo leuk? Het heeft je blijkbaar iets gegeven wat jouw mm. energie geeft om door te gaan. Sowieso het uh, contact met mensen, dat je reacties krijgt... en mensen gewoon zeggen van, oh, dit is zo erg leuk... of hier wil ik meer over weten... Dus bijna de concrete feedback die je krijgt, ook al is het online. Ja, contact met mensen. Je heet uh, op social media uh, en op Instagram heet je Go Green Muslima. Uh, je bent zichtbaar een moslima omdat je een hijab draagt. Mm-hmm. Uh, waarom heb je gekozen echt voor Go Green Muslima op Instagram? Want het is wel een hele specifieke invalshoek, zeg maar. Ja. Wat was jouw ingang als gelovige binnen duurzaamheid? Ik kon natuurlijk ook... Um... Gewoon een hele andere naam hebben en niet kiezen voor uh, de moslima uh, als invalshoek. Maar ik heb daar echt wel specifiek voor gekozen. Omdat ik in mijn omgeving merkte dat de gemiddelde Nederlander verder was op het gebied van duurzaamheid. Dus uh, een gemiddelde Nederlander die die verdiept zich meer in duurzaamheid dan de gemiddelde uh, moslim om mij heen. En dat baarde mij ook een beetje zorgen, omdat ik weet dat moslims uh, juist het voorbeeld moeten zijn op het gebied van duurzaamheid. Terwijl ik dat in mijn omgeving helemaal niet zag. Ja, want uh, ik ben ook moslim. Eigenlijk zit het intrinsiek vervlochten in de islam. Islam hoort duurzaam te zijn, anders ben je eigenlijk helemaal niet islamitisch bezig. Of het nou je manier van eten of je manier van leven of manier met water omgaan. In alles zit eigenlijk zuinigheid en goed omgaan met de natuur en de omgeving om je heen. Dus merkte jij heel erg aan de mensen om jou heen dat ze dat onderdeel, dat aspect van de islam eigenlijk weglieten... Of waren ze er gewoon niet van bewust? Ze lieten het niet weg. Zeg maar, de oudere generatie die is wel heel erg bezig met zuinig zijn. En uh, dat heeft dan ook wel een beetje te maken met geld besparen. Dat ze bijvoorbeeld kiezen voor tweedehands uh, spullen. Maar dat was meer gewoon vanuit zuinigheid. En dus niet, ze waren er niet echt van bewust. Dat, dat is het wel. Dus mensen zijn er niet per se van bewust... dat we ook vanuit de islam, vanuit onze geloof... duurzaam moeten handelen, duurzaam ja. moeten leven. Want wij zijn daarin natuurlijk twee verschillende generaties. Ja, en ik ben alweer 45. Ik ben bijvoorbeeld echt heel erg opgegroeid... met dat je geen brood mag weggooien. Eigenlijk eten helemaal niet mag weggooien. Maar dat het nog erger is om brood weg te gooien. Dat je brood eigenlijk echt uh, aan dieren voert... of uh, met een kus weglegt... maar nooit zomaar in een prullenbak mag gooien. Of dat dat echt disrespect is naar het brood toe... en naar de boer die je tarwe heeft laten groeien... tot de bakker die het brood heeft gebakken. Dus voor mij was dat echt een intrinsiek 
onderdeel van mijn opvoeding als Marokkaanse Nederlandse moslima. Heb jij nog dat soort waardes meegekregen vanuit islam? Dus niet vanuit de optiek van zuinigheid, maar echt vanuit uh, dat dat zo is zoals je hoort te leven eigenlijk. Uh, eten weggooien, dus brood of ander voedsel, wat uh, bijvoorbeeld van gisteren over was, het avondmaal, uh, de avondmaaltijd uh, van gisteravond, dat kunnen we gewoon niet weggooien. Dat heb ik echt wel meegekregen. Maar tijdens mijn opvoeding was niet zozeer de link uh, tussen, de, uh, tussen ons geloof. Gelegd. En later, dus tijdens mijn studie, ben ik daar pas in gaan verdiepen. Oké, okay, dus je kreeg het wel een beetje mee, maar die linken waren nog niet zo heel duidelijk. Klopt, ja. De mensen die met jou meegaan in jouw groene beweging, zeg maar de mensen die jou volgen op Instagram, wat voor soort types zijn dat? Wat, heb jij een beeld, of kun je ons een beeld geven van de mensen die jouw achterban volgen? De eerste mensen die uh, mij volgden waren gewoon de mensen die ik ken. Dus mensen die ik ken van school of werk of gewoon van iets anders. En daarna uh, werden het uh, steeds meer meiden die ook uh, bezig zijn met duurzaamheid. En dat waren niet per se moslima's, maar eigenlijk vooral gewoon uh, Nederlandse meiden die ook een account hadden om mensen in beweging te zetten voor een duurzamere wereld. Pas later kwam echt mijn doelgroep, de moslima's. Want dat zijn echte uh, meiden die ik wil aanspreken. Dus die kwamen pas later. Zijn zij nu een soort van jouw bondgenoten? Heb jij het idee dat jullie nu samen optrekken? Want je zei, je hebt echt er naartoe gewerkt om ook de Nederlandse moslima's aan te spreken. Heb je nu het idee dat jullie samen die beweging zetten of ben jij nog steeds degene die het in beweging houdt? Nee, zover is het nog niet. Ik ben nog wel degene die het zeg maar in beweging houdt. Ik hoop wel dat hun zeg maar mijn bondgenoten worden, maar dat moet nog komen denk ik. Het heeft nog tijd nodig. Hoe zorg jij ervoor dat er steeds meer mensen jou volgen op Instagram of met jou meegaan in de beweging die jij wil creëren? Ik probeer hun te raken met mijn posts en dat doe ik bijvoorbeeld als ik moslima's wil aanspreken. Als ik uh, moslima's hun aandacht wil, dan weet ik dat ik een post moet schrijven over bijvoorbeeld hoe duurzaamheid uh, in de islam is verweven. Dus dat is bijvoorbeeld een manier hoe ik ze aanspreek, maar het kan ook bijvoorbeeld iets cultureels zijn. Dus het verschilt een beetje. Oké, okay, en is dat dan altijd vanuit een, uh, een persoonlijke post? Uh, omschrijf jij het echt als wat het voor jou doet? Of breng jij het ook echt als in de Koran staat het zo... of in de uh, vertellingen staat het op deze manier omschreven... en vertaal je dat naar het heden? Of breng je het eigenlijk altijd vanuit een persoonlijke boodschap? Tot nu toe heb ik vaker posts geplaatst over hoe het bij mij is. Dus hoe het bij mij gaat. Hoe ik met uh, duurzaamheid in mijn leven omga... En heb ik een paar posts over hoe duurzaamheid uh, in de islam is. Dus er is een mix en ik wil wel meer er naartoe gaan om uh, te vertellen over hoe de islam uh, met duurzaamheid is verweven. Om hun die kennis te geven. En ik denk dat ik dan zo zeg maar, mensen ook gewoon meekrijg in mijn beweging om zo bondgenoten uh, te maken. Ja, dus eerst de kennis vergroten en daarna die kennis te gebruiken... Zeg maar als intrinsieke motivatie ja. voor die mensen, zodat we samen de beweging in gang ja. kunnen zetten of houden. Zou jij dit ook voor elkaar hebben kunnen krijgen zonder social media? Ik denk het wel. Dan zou het natuurlijk op een andere manier moeten gaan. Bijvoorbeeld door moslima's aan te kunnen spreken zou ik naar islamitische studentenverenigings kunnen gaan. En daar bijvoorbeeld evenementen kunnen organiseren om te praten over islam en duurzaamheid met moslima's. Of dan zou dat via de moskee kunnen gaan 
om iets te kunnen organiseren. Ja, dus de offline kanalen gebruiken eigenlijk om uh, die doelgroep te kunnen bereiken. Maar jij, jij hebt bewust dus gekozen voor de social media. Nou, ja. nu met corona is dat wel heel handig. Ja. Dat is ook wel wat slimmer geweest. Want jij kunt gewoon door blijven gaan, toch? Ja. Ondanks dat uh, moskeeën eigenlijk gesloten zijn of uh, er niet echt uh, fysieke evenementen plaatsvinden. Eigenlijk ben je een beetje onze Almeerse Greta Thunberg binnen de Nederlands-Almeerse moslimgemeenschap. Zo zou je het kunnen noemen. Uh, hoe ga jij om met die invloed die je hebt binnen jouw gemeenschap en binnen jouw studie, denk ik, heb je best wel uh, een naam. Ik denk dat mensen hier in Almere die zich uh, op het gebied van duurzaamheid begeven wel de Go Green Moslima uh, kennen. Geeft het jou een extra verantwoordelijkheid of hoe ga je ermee om? Uh, nou, uh, hoe ik ermee omga, ik heb echt uh, met mezelf afgesproken van uh, dit deel ik wel, dit deel ik niet. Dus ik ben heel erg uh, bewust van wat ik deel. Uh, en ik denk ook heel erg goed na voordat, iets, ja, voordat ik iets plaats. Uh, dus ik ben bewust van de verantwoordelijkheid, maar ook um, van uh, welke mensen het bereikt. Want ik ben bijvoorbeeld ook een paar keer aangesproken in Almere van hé, hey, jij bent toch diegene van <laughs> Go Green Muslima. Want wat voor onderwerpen of posts die jij doet, die slaan echt aan. Waarmee raak jij echt jouw volgers? Heb jij al gevoeld of aangevoeld wat de gevoelige snaar is? Zeg maar? Waarmee kun jij ze pakken? Uh... Nou ja, uh, bijvoorbeeld uh, mijn uh, laatste post, dat ging over het boek uh, Green Dean. Het is een boek dat gaat over dat wij uh, moslims de verantwoordelijkheid hebben om uh, de planeet te beschermen. En uh, dat was echt de post waardoor uh, ik uh, heel veel uh, groene moslima's mij uh, hebben gevonden. Als ik kennis dus deel over de groene kant van de islam... dan uh, komt mijn doelgroep daarop af. Dus meer nog dan op jouw persoonlijke ervaringen, ja. klinkt het nu bijna... raak jij ze meer met echt feiten ja. en kennis en input. Dus er is blijkbaar nog een grote honger naar... Informatie. En zijn jouw volgers uh, relatief jong? Heb je daar al enige inzicht in? Ja, ongeveer wel uh, mijn leeftijd tussen de, tussen de um, 18 en uh, 30. Oké, okay, dus ook nog heel veel mensen die op zoek zijn naar hun eigen manier van invulling. Waarschijnlijk van hun geloof en van hun leven. De Almeerse moslima is natuurlijk... Die kan allerlei verschillende culturele achtergronden hebben. Uit verschillende sociale milieus komen. En wat overeenkomt is dat ze duurzaamheid en islam hoog in het vaandel hebben. Maar de achtergrond kan natuurlijk heel erg verschillen. Ik neem aan dat bij jou de grootste gemeenschappelijke deler is... dat ze groen zijn, misschien nog wel meer dan moslim. Ik denk de hoofdreden voor mensen uh, om mij uh, te volgen... is niet per se dat ze groen zijn, uh, maar dat ze groen willen zijn. Oké, okay, dat is wel een heel ja. belangrijk onderscheid. En heb jij dan het idee dat jij ze kan meenemen in de weg... in, zeg maar, in de actie, beweging impact maken met groene woorden? Uh, ja, als ik bijvoorbeeld uh, een persoonlijke post deel... van uh, hoe, uh, hoe ik omga met het uh, verduurzamen van mijn kledingkast... dan zeggen meiden van, oh, wat goed dat je dat doet. Dit wil ik ook doen. Uh, wat goed dat je dit laat zien. Dat geeft ze dan inspiratie om uh, ook bijvoorbeeld op die manier te proberen... om hun kledingkast te verduurzamen. Zijn de tips die jij als uh, groene moslima kan geven die echt wel heel specifiek zijn voor moslima's... anders dan voor groene jonge meiden? Bijvoorbeeld voor kleding. Ik ben zelf nog op zoek naar de beste manier voor mij om... als ik iets nieuws wil, als ik uh, een nieuw kledingstuk wil... dan uh, weet ik nog niet wat de beste manier is om uh, uh, dat kledingstuk te zoeken. Is het nou via tweedehandswinkel 
Of is het nou uh, kleding ruilen? Of is het nou een duurzaam merk kopen? Dat weet ik niet. Uh, omdat het dus voor mij ook een beetje moeilijk is. Omdat ik me probeer wat bescheidener te kleden. Dat is dus ook moeilijk in de... Uh, fast fashion wereld om wat bescheidenere kleren te vinden. En dat is nog moeilijker als je uh, voor de duurzamere alternatieven zoekt. Dus je hebt eigenlijk nog een moeilijkmakende factor erbij. Ja. Dus je wil niet zomaar modest of bescheiden kleding, maar je wil eigenlijk duurzame bescheiden kleding. Ja. En hoe vul je dat dan in? Dus er is nog niet een specifiek merk bijvoorbeeld. Er zijn in Nederland wel een paar merken die bijvoorbeeld door moslims zijn opgericht. En die ook vooral gericht zijn op moslims om uh, ja, duurzame kleding uh, te verkopen. Alleen, ja, er zit nog niet echt veel kleding tussen voor mij. Eigenlijk ben ik uh, pas anderhalf jaar begonnen uh, met het verduurzamen van mijn kledingkast. En uh, daarvoor heb ik dus al heel veel hoofddoeken gekocht. Uh, heb ik heel veel fast fashion kleding gekocht. Uh, dus eigenlijk ben ik een soort van ex-fast um, fashion shopper. Die uh, sinds kort is overgegaan uh, naar het kopen van, ja, naar wat bewuster kopen van uh, kleding. En hoe ga je dat dan aanpakken? En waar moet je dan zijn? En waar koop je dat dan? Dat is dan waar ja. je jezelf en je volgers in meeneemt, zeg maar. Ja, uh, dat is waar ik uh, mijn volgers in meeneem. Bijvoorbeeld um, voor het offerfeest en voor het suikerfeest... ben ik gewend om altijd nieuwe kleding te dragen. Zijn we en... allemaal gewend. Ja. Bedoel, zonder, zonder nieuwe kleding geen eet. Ja, ik wil dan waarschijnlijk ook een nieuwe hoofddoek kopen. En dat ga ik dan wel doen. Bijvoorbeeld bij een duurzaam merk dat, uh, dat hoofddoeken verkoopt. Want hoe, hoe neem jij jouw volgers mee in die afwegingen van uh, wel of niet iets nieuws kopen? We willen allemaal soms wat nieuws om dan toch te kiezen voor een duurzamere optie. Ook al is dat heel moeilijk om aan een duurzame hijab te komen is lastiger dan hier gewoon naar een fast fashion shop en dan uh, gewoon een van de, van de rekken af te halen. Ik deel uh, bijvoorbeeld op mijn Instagram wat de gevolgen zijn uh, van het uh, kopen van fast fashion kleding. Dus ik laat de uh, lelijke kant zien uh, van het kopen van fast fashion kleding en ik laat ook de mooie kant zien. Dus wat nou als we wel allemaal kiezen voor een duurzame keuze voor een bewuste keuze. Ik hoop dat dat dan mensen motiveert om ja, een duurzame keuze te maken. Is er hier iets in Almere voor duurzame moslims? Kun jij hier eten? Kun jij hier shoppen? Kun jij hier um, naar evenementen toe? Kun je hier boeken lenen, aanschaffen? Weet je, is er op dat vlak genoeg voor jou? Of liggen daar nog heel veel kansen? Ik denk dat er uh, wel heel veel kansen liggen. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, de grotere steden. Uh, daar zie ik wel dat uh, moslima's uh, wel samenkomen om bijvoorbeeld kleding te ruilen. Uh, maar in Almere is dat nog niet zo. Dus er zijn hier kansen om bijvoorbeeld uh, samen een kledingevenement, een kledingruilfeestje uh, te organiseren. Of uh, wandelgroepen te starten. Dus er zijn heel veel kansen op dat gebied, ja. En die worden dus nog niet echt ingevuld. Dus nog een ruimte om die beweging ja. te laten groeien. Wat zou jij nog willen oplossen? Nou, je bent natuurlijk nog aan het studeren, je bent nog hartstikke jong. Maar is er iets wat jij uh, nu actief uh, mee bezig bent of wilt gaan? Ik wil ervoor zorgen dat uh, de moslimgemeenschap de verantwoordelijkheid voelt... en zich beseft dat wij uh, vanuit het geloof gewoon verantwoordelijkheid hebben... om uh, voor de aarde te zorgen. Ik wil gewoon kennis delen over hoe de islam en duurzaamheid met elkaar verbonden zijn... om het verantwoordelijkheidsgevoel aan te wakkeren. Dus eigenlijk wil jij bij zeg maar een soort plichtsbesef... 
niet alleen maar vanuit uh, burgerschap, dus vanuit het, het inwonerschap van Almere, maar ook gevoed juist vanuit moslim zijn. Ja. Dus dat je je als moslim inwoner van Almere de verantwoordelijkheid gaat nemen voor de leefomgeving. Bij ja, ik weet dat bij de moslims het geloof echt uh, voor een intrinsieke motivatie kan zorgen. Dus daarom wil ik die motivatie aanwakkeren. Ja, ik heb groene moslima's nodig om uh, samen leuke groene workshops, evenementen, wandelingen, kledingruil-evenementen uh, te organiseren. En ook gewoon kennis te delen over de islam en duurzaamheid. Nu kan dat ook gewoon via Clubhouse en zo. Ja, dus iedereen die zich aangesproken voelt, uh, uh, meld je aan. Uh, Go Green Muslima op Instagram. En, en als ik zeg maar een uh, Go Green uh, Boeddhist ben of een Go Green uh, atheist, uh, kan ik dan meedoen met uh, Go Green Muslima? Je kan zeker meedoen. Ik heb nu bijvoorbeeld ook uh, een, een volgster, uh, zij is uh, christenen. En zij is ook gewoon heel erg benieuwd hoe ik als moslima denk over duurzaamheid. Dus het kan zeker, dus voor iedereen. Wat zijn jouw toekomstdromen voor Almere? Want dit doe je met een reden, zeg maar. Mijn toekomstdromen uh, voor Almere is dat moslims veel uh, meer bezig zijn met uh, de duurzaamheidsagenda eigenlijk in Almere. Dat ze er gewoon veel meer bij betrokken zijn. Wat is die duurzaamheidsagenda voor jou? Hoe heb jij hem gevonden? En hoe zie jij voor je dat jouw medeburgers, mede groene moslimburgers, daar ook een uh, wezenlijk onderdeel van zijn en worden? Nou, voor mij is de duurzaamheidsagenda dus een groener en gezonder Almere. En hoe uh, moslims hieraan kunnen bijdragen is bijvoorbeeld ook gewoon een tegel uit de tuin halen. En daar planten voor bijen, vlinders in de ruil voor de tegel uh, te planten. Uh, ik studeer nu al vier jaar uh, duurzame bedrijfskunde. En uh, de eerste twee jaar heb ik dus ook heel erg veel geleerd over duurzaamheid. En op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, ik, ik weet nu zoveel. Ik moet nu ook mijn eigen leven gaan verduurzamen. Dus zodra je uh, genoeg weet, dan weet je ook van... ik kan niet meer uh, op deze manier leven. Op, op een manier dat eigenlijk gewoon uh, sociaal en uh, in de maatschappij... gewoon heel erg normaal is, maar eigenlijk gewoon niet kan. Als je dus genoeg weet over uh, wat wij doen met de aarde... dan weet je dat we niet meer zo op deze manier kunnen leven. Dus kennis kan zorgen voor motivatie om duurzamer uh, te gaan leven... Ja, dus komen we weer terug bij dat, uh, een, vind ik, de, een van de belangrijkste dingen binnen de islam, ikra. En dat betekent leer en, of lees, het is maar net hoe je het interpreteert. En daar komt het eigenlijk elke keer weer op neer. Hoe meer je weet, hoe minder je weet. Maar ook, uh, hoe meer je weet, je kunt het niet meer ontweten. Dus ja. je kunt, als je de ding en de logica en de verbanden eenmaal ziet en uh, inziet wat jouw gedrag teweeg brengt, kun je het niet meer gewoon zomaar doen. Zou jij misschien jouw idee achter je stappenplan naar een duurzame leven als groene moslima voor ons kunnen toelichten? Waar ik dus ben begonnen is eigenlijk uh, het kennis opdoen en dat dan via mijn studie duurzame bedrijfskunde. Uh, dus kennis, uh, totdat je de motivatie hebt om ook echt zelf uh, te veranderen. Want uh, zodra je weet wat er allemaal gebeurt en wat de impact is van jouw uh, keuzes, dan kan je er niet meer omheen. En uh, besef je dat je gewoon moet veranderen. En daarna ga je kijken, oké, okay, ik moet veranderen. Maar hoe dan? Wat is de eerste stap? En de eerste stap moet een stap zijn die makkelijk is. Een stap die voor jou haalbaar is. Dus bijvoorbeeld um, voor de een is het misschien heel erg makkelijk... 
om uh, vegetarisch te gaan eten. Omdat diegene toch sowieso niet van vlees hield of zo. Of uh, voor de ander is het, uh, ik stop met plastic. Voor de ander is het, ik koop geen nieuwe kleding, want ik hou sowieso niet van shoppen. Dus je begint bij hetgeen wat jij het makkelijkst vindt. Dat is eigenlijk uh, de gedachtegang achter mijn stappenplan. Beginnen waar jij het het makkelijkst vindt, zodat jij het ook kan volhouden en leuk blijft vinden. Narges bundelt de krachten van geloof, kennis en bereik op haar Instagram-profiel Go Green Muslima. Dat zij met haar berichten impact heeft, maakt mij nieuwsgierig. Want mensen die je niet kent aan het denken zetten, hoe doe je dat dan precies? Daarom nodigde ik ook Jasmijn uit om haar inzichten met ons te delen. Zij is community manager van onder andere Groen en Gezond Almere en deelt dagelijks over onze groene en gezonde stad. Ik ben Jasmijn Masloem. Ik woon in Utrecht, maar ik ben door um, de studie die ik volgde aan Hogeschool Binnenzijm in aanraking gekomen met alle ruimte die Almere biedt voor allerlei toffe projecten en ook onderwerpen die me heel erg aan het hart gaan. Ik werk als community manager voor bijvoorbeeld Groen en Gezond Almere, waar ik de communicatie ondersteun. Maar ik mag ook bijvoorbeeld Avanti helpen met hun evenementen organiseren en productie. En ook een stukje communicatie. Het is wel grappig, want ik ben eigenlijk begonnen als eventmanager uit de passie om podium te bieden aan andere mensen en dingen die ik heel erg belangrijk vind. Mensen bij elkaar te brengen en ja, dingen te organiseren. En dat vond ik echt, echt superleuk. En ik genoot er heel erg van. Ik was wel bezig met social media, maar voornamelijk met het maken van een hele mooie Foto. Eigenlijk door mijn werk als eventmanager is het een beetje verschoven naar ook online, omdat ik legde toch wel de connectie tussen die twee. Wat je eigenlijk wilt is als eventmanager en als productie van een event, dus iemand die iets organiseert, wil je dat het evenement nog na het evenement een beetje doorbruist. Dus wat we dan vaak deden is het gesprek vervolgen op sociale media bijvoorbeeld. En met deze mensen die bijvoorbeeld op het evenement waren, daar in gesprek te blijven. En ik vond dat zo leuk dat dus mensen na een evenement dingen gingen delen en een foto maakten. En dan jouw organisatie tagten. En dat vond ik zo interessant dat ik eigenlijk vanuit die interesse me verder ben gaan verdiepen in sociale media en wat er allemaal in opties zijn. En hoe kom je dan bijvoorbeeld bij uh, Van Loof terecht, waar je dan allemaal die groene projecten doet? Dat komt eigenlijk doordat ik uh, ja, vanuit mijn studie in Almere ben terechtgekomen en in eigenlijk ben gekomen met Economic Board Almere. Vanuit daar ben ik bijvoorbeeld betrokken geraakt bij uh, projecten als Slaapstad, waarmee we mensen eigenlijk leerden hoe belangrijk slaap voor ons is. En daar deden we ook uh, sociale media voor en ook evenementen organiseren, maar ook bijvoorbeeld Awesome Foundation, um, waarmee we iedere periode een pitchwedstrijd houden, waar mensen hun idee mochten pitchen om een geldbedrag te winnen, om daarmee aan de slag te gaan om de stad leuker, mooier, gezonder, duurzamer te maken. Dat is steeds verder uitgegroeid en twee jaar later werk ik er nog steeds. Het zijn allerlei toffe, duurzame, leerzame projecten waar ik heel veel inspiratie, maar ook heel veel motivatie uithaal om dit te blijven doen en ook voortzetten in bijvoorbeeld mijn eigen platformen. Wat is voor jou uh, een groene beweging? Wat is voor jou duurzaamheid? Um, nou, ik stel dus liever de vraag wat, wat, wat duurzaamheid voor mij is. Omdat ik, uh, ik denk dat, dat als ik praat over duurzaamheid... dat het dan niet alleen maar bomen planten is... en bezig zijn met, met bijvoorbeeld gezond voedsel... maar dat je duurzaamheid in, in verschillende vlakken ziet van het leven. Um, en bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid naar elkaar... 
omdat ik me heel erg verantwoordelijk voel voor hoe ik de wereld straks achterlaat en voor, dat, voor de generaties na mij. En daar hou ik me heel graag mee bezig, zet ik me dagelijks voor in, omdat ik het ook heel erg leuk vind om hiermee bezig te zijn. En dat zie je toch in mijn werk, maar ook in wat ik in mijn privéleven doe. Dus dat, dat groene bewustzijn, dat is bij jou uh, onderdeel van je werk, maar ook van je persoonlijk leven? Zeker. En, en waarin manifesteert zich dat? Waaraan zie je dat bij jou? Um, nou, ik, ik hou me dus dagelijks bezig met duurzame groene projecten in en buiten Almere. Maar ik praat bijvoorbeeld ook in mijn eigen netwerk en op social media over deze onderwerpen die uh, mijzelf heel erg aangaan. En omdat ik het heel erg belangrijk vind dat we hiermee aan de slag gaan. Omdat ik daadwerkelijk zie uh, om me heen in het nieuws dat er een aantal problemen zijn in de wereld waar ik graag met mensen over in gesprek ga. En wat zijn dat dan voor onderwerpen? Um, nou, dan kunnen we het hebben over klimaatverandering, maar ook dat in bepaalde delen van de wereld mensenrechten worden geschonden. Niet iedereen gelijke rechten heeft, niet iedereen gelijk behandeld kan worden. En ik heb die kans wel hier in Nederland, maar ook in Nederland zien we dat er een aantal problemen zijn. Um, en wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is dat ik andere mensen die die kansen niet hebben, dat ik hun kan helpen om dat wel te krijgen. En dat, is, dat kan op hele kleine schaal al. Door bijvoorbeeld met deze mensen in gesprek te gaan... en met elkaar aan de slag te gaan... om deze problemen een stukje bij beetje op te lossen. En richt jij je dan op een specifieke doelgroep? Zeg maar? Doe jij dat echt bij leeftijdsgenoten? Of uh, doe jij dat juist bij mensen van wie jij vindt... dat ze misschien wel de problemen veroorzaken of de oplossing zijn? Heb jij daar mensen voor waar je specifiek op richt? In mijn werk of in mijn privéleven? Nou ja, bij jou loopt het dus helemaal door elkaar. Daar kan ik heel veel over, over zeggen. Want ik vind dat als je je dus richt op een bepaalde doelgroep... dat je dan eigenlijk een andere doelgroep uitsluit. En dat wil ik dus juist niet. Want als ik me bijvoorbeeld richt op mensen die met duurzaamheid al bezig zijn... dan sluit ik iedereen uit die ik eigenlijk juist wil bereiken. Um, en ik vind dat als je uh, je vinger wijst naar bijvoorbeeld mensen... die in jouw ogen het niet goed doen dat je een soort van ruzie krijgt. En dat wil ik juist niet. Ik wil juist andere mensen begrijpen. En omdat ik heel erg begrijp en van overtuigd ben... dat niet iedereen uh, dezelfde rijkdom heeft aan kennis... die ik afgelopen jaren en afgelopen tijd heb kunnen opdoen... over uh, deze onderwerpen... probeer ik juist met ook de mensen die nog niet zoveel weten over deze onderwerpen... en die misschien niet de tijd hebben om hiermee aan de slag te gaan... ook met hun in een gesprek te gaan en me dus niet echt te wijden tot een bepaalde doelgroep. Maar iedereen probeer ik aan te spreken... die door bijvoorbeeld social media en in mijn eigen netwerk... en continu met deze mensen in gesprek te blijven. Hoe kom jij aan, uh, zoals jij het noemt, de rijkdom van je kennis? Waar heb jij die op gedaan? Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest naar alles. Als ik iets zie, dan ga ik het dus op het nieuws opzoeken... of bijvoorbeeld uh, documentaires kijken. En ja, dat, dat, is, dat, dat is een lopend... Uh, Iets door, me, door, door de jaren heen. Mijn ouders die hebben me uh, heel erg bijvoorbeeld meegegeven... dat ik bewust om moet gaan met de wereld om me heen. Met respect met anderen moet omgaan. En vanuit daar komt wel een stukje... wat ik nu dus in mijn eigen leven toch zie. Maar dat komt ook bijvoorbeeld door werk. Door de, door de projecten waarmee ik aan de slag ga. Je hebt te maken met ambtenaren en uh, lokale overheden, zeg maar. Maar ook gewoon met mensen die op social media iets zien... en dan op zo'n evenement afkomen. Of... Uh, een locatie als de kunstlinie met allemaal kunstenaars. En, en pik je dan overal wat op en hoe gebruik jij dat dan weer verder? Nou, het zijn dus inderdaad hele uiteenlopende mensen en organisaties en bedrijven. Maar ik geloof dat we met z'n allen voor hetzelfde doel aan de slag gaan. Voor een leukere, betere, mooiere, fijnere wereld. En 
um, juist door die mensen bij elkaar te krijgen en met z'n allen aan deze onderwerpen, uh, met deze onderwerpen aan de slag te gaan, krijg je een heel breed, uh, breed netwerk um, waarmee je dus alles van alles kan doen en organiseren. Hoe richt jij je eigen social media platform in, zeg maar voor jouw manier van groene beweging? Als we het hebben over mijn eigen social media, daar praat ik dagelijks over onderwerpen die ik zie, problemen die ik af en toe krijg in mijn eigen, in mijn eigen leven, maar ook in mijn werk. Dingen die me aangaan en daar plaats ik bijvoorbeeld een bericht of een story over. Um, dingen die in mijn hoofd zitten en ik gebruik het als een soort van uitlaatklep, maar tegelijkertijd ook, ook om meningen te verzamelen. Um, daarmee richt ik me dus niet tot een bepaalde groep, maar juist voor iedereen die het wil zien. En juist om geen vingers te wijzen naar mensen, denk ik dat heel veel mensen iets van mij kunnen leren. Wat ik vroeger wel eens deed toen ik een beetje met deze onderwerpen, toen ik me hiervoor ging inzetten en hier heel erg betrokken bij raakte, uh, ging ik wel vrienden die dus uh, niet gelijkstemd waren, uh, ging ik verwijderen. Uh, en omdat ik dacht van ja, als jij niet uh, mijn dezelfde mening deelt, hoef ik je ook niet in mijn, in mijn netwerk te hebben. En die mensen hadden namelijk altijd wel eens kritiek en ging ik wel eens in discussie met ze. En dat vond ik zelf heel erg vervelend, dus ik ging ze dan maar verwijderen. Sinds een jaar denk ik ik doe ik dit expres niet meer, omdat ik denk, als deze mensen dus wel mij volgen en wel mijn stories zien en wel de berichten zien die ik plaats, vinden ze het dus wel interessant. En ze hoeft er niet mee eens te zijn, maar juist dat is interessant. Ja, en, en die wrijving die dan ontstaat. Ja, ja. ja. en um, juist de mening van hun wil ik eigenlijk meenemen in de projecten die ik doe, bijvoorbeeld in werk. Uh, maar ook van deze mensen kan ik heel veel leren. Want ik ben me er dus van bewust dat niet iedereen de kansen heeft gehad om dit soort dingen te leren. En het is dus ook niet gek als, als iemand anders een andere mening heeft. Want je weet niet waar diegene vandaan komt. Dus eerst had je, zeg maar, jij eet zelf geen vlees. Als iemand dan zelf wel vlees eet en daar kritiek op heeft bij jou. Dan had je zoiets van, nou daar ga ik het gesprek niet mee aan. En nu juist eigenlijk wel. Ja, ja, en iemand die bijvoorbeeld wel vlees eet... hoeft niet per se niet meer duurzaamheid bezig te zijn... maar misschien op een hele andere manier. Um, en juist door met elkaar in gesprek te blijven... leren we heel erg van elkaar... en uh, zorgen we dat deze onderwerpen voor iedereen bespreekbaar worden. Hoe werk je samen op social media... en hoe zorg je dat dat gesprek uh, zeg maar positieve resultaten oplevert... en niet een bekvecht uh, wordt? Juist door um, geen doelgroep uit te sluiten en niet met vingers naar een ander te wijzen, maar bijvoorbeeld een vraag te stellen. Een open vraag, hoe sta jij hierin? Of te reageren op iemand anders en um, eigenlijk geen kritiek te hebben en niet oordelen over iemand anders, want je weet niet waar diegene vandaan komt. En door als je met een vooroordeel een gesprek ingaat, krijg je dus wel dat, dat bekvechten. Dus iemand anders heeft een andere mening, dat is helemaal goed. En probeer daar open in te staan. Accepteer dat iemand anders een andere mening heeft en ga, over, ga met elkaar in gesprek. Waar komt dat vandaan? Waar baseer je die mening op? Wat heb jij ervaren in, in je leven dat je deze mening hebt gecreëerd? Juist dat is interessant. Dat dat proces door met elkaar dat onderwerp te bespreken en daar geen hele hoge drempel in te leggen. Dat je dus bepaalde dingen moet weten om mee te praten, om bij dit clubje te horen met, met bepaalde mensen. Maar juist iedereen kan meedoen. Hoe neem jij mensen mee in jouw actie? Dus jij wil dit en je bereikt het dus ook al, want je hebt die gesprekken, je voert die gesprekken, je doet het al als werk. Uh, hoe neem jij andere mensen mee? Ik merk dat het, dat het voor mij heel goed werkt en binnen mijn eigen social media dat het goed werkt om mensen mee te nemen in mijn proces. Naar iets toe, dus mensen mijn, mijn gedachten te laten, te laten zien werkelijk. Um, dus als ik ergens over twijfel, deel ik dat ook. 
als je het bijvoorbeeld hebt over social media, plaats ik daar bijvoorbeeld een vraagsticker bij. Of nodig ik mensen uit om, om mij um, een berichtje te sturen over dit onderwerp. Um, als ze hierover door willen praten of meer willen weten. Dat werkt dus ook, want ik krijg dagelijks denk ik wel een berichtje of krijg ik iets doorgestuurd van mensen die dus over wat ik heb gedeeld een reactie hebben of meer willen weten. En dat vind ik super gaaf, want mensen voelen zich dus betrokken bij wat ik doe. En dat zijn niet alleen maar de mensen die dus al bezig zijn met deze onderwerpen, maar echt hele blanco mensen die dus nog hier niet eerder mee bezig waren. En dat heb ik dus onder andere ik... en misschien andere mensen die ook aan dit verhaal meewerken... heb ik dus met hun bereikt. En dat geeft jou weer een soort van energie... om de rest van je beweging door te laten gaan. Ja, ja zeker. En denk van ja, dus wat ik doe... dat is dat niet iedereen die mij volgt... die doet daar direct wat mee. Maar ook al is het op de honderd mensen... één iemand die, die denkt, hier ga ik mee aan de slag... is dat voor mij al super waardevol. En uh, laat jij net als Nudges de twee kanten van het verhaal zien... Zowel het alternatief aanbieden, de mooie kant, als de informatie verspreiden, de lelijke kant? Ik denk het wel. En ik hoop dat mensen dat ook van mij vinden, dat ik beide kanten laat zien. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat we um, de juiste en genoeg informatie met z'n allen verspreiden. Zodat de mensen die hier nog niet genoeg over weten... Um, en dan heb ik het dus over de brede problemen van duurzaamheid. En, um, en dan heb ik het van mensenrechten tot ongelijkheid en uh, klimaatverandering... Um, dat de mensen die hier nog niks over weten, dat zij ook informatie van mij kunnen halen. Maar uh, dan zijn we eigenlijk bezig om het probleem alleen maar groter te maken. Dus ik vind het heel erg belangrijk om um, ook de leuke kant te laten zien. En daarmee niet het probleem alleen nog maar groter verspreiden. Dus alle lelijke dingen die gebeuren in de wereld daarmee groter maken. Maar juist um, de oplossingen te laten zien. En dat er dus heel veel oplossingen zijn die door mensen worden gevonden... om die met mensen te delen. En die oplossingen worden ook gebruikt door mensen... die misschien nog helemaal niet bezig waren met het probleem... maar het gewoon vanzelfsprekend vinden om met deze oplossingen aan de gang te gaan. En dan moet je juist geen tijd investeren in alleen maar nog het probleem... En daar die, die, die hoop nog groter maken, maar juist het podium bieden aan wat er allemaal wel goed gebeurt. En hoe doe je dat dan, die alternatieven aanbieden? Want er zijn zoveel manieren om uh, zo'n groene beweging in beweging te houden. Social media, clubhouse, uh, ik weet het allemaal niet, podcast. Snap ik, het is ook heel veel. En um, juist omdat het zo'n breed aanbod is, denk ik, voelt die drempel heel hoog uh, voor mensen als ze hiermee willen beginnen om te beginnen. Je hebt verschillende platforms. Niet voor iedereen zou een platform werken. Sommige mensen willen heel veel praten en foto's delen... en dan is misschien Instagram het juiste platform voor jou. Uh, je hebt ook bijvoorbeeld Twitter... waar je makkelijk snelle berichtjes met linkjes kan delen. Mijn aanraden is eigenlijk om gewoon dingen te gaan proberen. En alleen maar door het proberen vind je uit wat het beste bij jou past. Dus ook al maak je alle accounts aan en ga je gewoon op alles wat proberen... jezelf snel genoeg merken wat een beste fit is voor jou. Ik denk dat bij alle platforms de verbindende factor is... is dat mensen op zoek gaan naar sociaal contact. En als je dan sociale media eigenlijk letterlijk neemt... het is ook letterlijk sociale media. Het is media om sociaal te zijn. Begin ook vanuit die passie om dus sociaal met elkaar te zijn. En kijk vanuit daar wat het beste platform voor jou is. Als jij dus niet zo goed bent met foto's... dan is een platform wat heel erg gebaseerd is op foto's... niet het beste platform voor jou, maar misschien wel Facebook... waar je heel goed in Facebookgroepen kan praten met elkaar. Um, of misschien Clubhouse, een nieuw platform wat audio gebaseerd is. En op alle platforms zien we dat dus mensen op zoek gaan naar elkaar... en in gesprek willen en um, het sociale contact opzoeken... 
En ik hou heel erg van foto's zelf. Maar dat is dus iets wat, wat voor mij heel goed werkt. Um, maar clubhuis vind ik ook heel erg interessant. Omdat je op een ja, laagdrempelige manier heel goed met elkaar in gesprek kan blijven. Maar dat is het wat voor mij goed werkt. En um, voor jou of voor iemand anders, degene die nu luistert, uh, zal dat uh, wellicht anders zijn. Dus ga op zoek, eigenlijk is jouw advies, ga op zoek naar het platform wat het beste bij je past, waar je je het comfortabelst voelt. Ja. En ga daar de sociale interactie aan ja. met gelijkgestemden en niet gelijkgestemden. Ja, en, en leg die drempel voor jezelf vooral niet zo hoog. Dus je wilt graag sociaal met mensen zijn um, en met elkaar in gesprek zijn. Uh, het hoeft allemaal niet zo heel moeilijk te zijn. Je hoeft niet veel volgers te hebben om te beginnen. Oké. Okay. Nu heb ik het mediaplatform gekozen wat het beste bij me past. Ik weet wat niet bij me past. Ik heb een goed idee of ik heb een onderwerp waarover ik met mensen uh, in uh, interactie wil. En dan, how to, social media. <laughs> um, nou, het is, uh, hier kan ik echt denk ik dagenlang wel over praten. Dus uh, probeer vooral niet uh, dit als soort van een guide te zien um, waarin ik je alles kan vertellen. Want er is zoveel te vertellen over social media en het ontwikkelt zich zo snel... Um, maar ik denk als je wilt beginnen, is er denk ik, um, je kan natuurlijk beginnen als je als persoon op social media gaat, kan je mensen in je eigen netwerk gaan volgen en beginnen bij je eigen vrienden. Want die kan je zien als misschien ja, de beste ambassadeurs wel voor, voor wat jij wilt uh, delen. En of het nou is voor een project of voor je persoonlijke profiel waar je je meningen wilt delen. Kijk vooral naar mensen die jou al supporten daarin. Ga die volgen en je zou bijvoorbeeld als je wilt beginnen met een project, zou je soortgelijke projecten in je branche zou je kunnen gaan volgen en daarop kunnen gaan reageren. Uh, maar ook uh, juist de andere kant. Dus mensen die misschien niet met jouw onderwerp bezig zijn, daar ook op reageren en daarmee ook de andere kant dus vertellen. Dus je begint eigenlijk heel erg met zelf te gaan volgen uh, en zelf te gaan vragen of vertellen aan mensen dat je bezig bent. Ja, dus en dat kan dus ook offline. Dus je kan ook met mensen offline in gesprek gaan en zeggen van, hé, hey, ja, ik heb net een Instagram-account aangemaakt. Zou je het leuk vinden om mij te volgen? Daar, daarin vertel ik over dit en dit onderwerp. Het is een soort van, je kan het ook zien als een uitnodiging naar een evenement. Uh, als je een evenement gaat organiseren, dan zou je mensen ook uitnodigen daarvoor. Op een evenement willen we ook graag sociaal zijn. En dat doen we nu online. Dus um, door middel van een platform, een soort van podium wat je jezelf geeft, waar je ook gaat spreken. En dat uh, kan je met elkaar vergelijken, want je, uh, met een evenement um, heb je een offline beleving en die beleving wil je eigenlijk online uh, vertellen. Dus schroom niet om mensen uit te nodigen of om te vragen om te komen, want dat doe je voor een feestje ook. Ja, dat doe je voor een feestje ook en dat feestje ben je heel erg trots op. En dat ben je denk ik ook als je eens over een project gaat delen of over jezelf, over je meningen, dan mag je er ook heel trots over zijn. Dus praat daar zeker over en nodig mensen uit om ook te komen, want het is superleuk en het is jouw project, jouw kindje. Dus vertel dat ook zo aan, aan andere mensen en uh, nodig uit om ook in gesprek te gaan. Dus als je net bent begonnen, vraag de mensen die jou gaan volgen in het begin. Vraag ze wat willen jullie graag zien van mijn project of wat willen jullie graag zien van mij. En mensen die zich dus betrokken voelen bij jou, bij je project, uit misschien al je netwerk, zullen daar denk ik heel snel op kunnen reageren. Omdat ze zich al geroepen voelen omdat ze jou al zijn gaan volgen. Niet alleen maar is dat heel erg interessant om met je doelgroep in gesprek te gaan, maar je laat ook zien dat je dus de volgers, die, dus jouw jou, jou fans, Um, als het ware, dat je die ziet en dat je hun dus ook wilt betrekken daadwerkelijk in jouw proces. En dat is super interessant en waardevol als je hun daadwerkelijk goed kan betrekken 
in jouw proces. Want daarmee voelen ze zich gebonden met jou, met je project, met je account, met, je, met, met, met wat jij doet. En zullen ze veel sneller reageren op de dingen die je deelt. En dat is ook heel waardevol voor bijvoorbeeld een merk. Als jij bijvoorbeeld iets hebt gedeeld, een, een fotootje, en um, je, je deelt het op een platform en je tagt het merk daarin... Uh, en het merk reageert, dan voel je je als gebruiker, degene die het heeft gedeeld, voel je je heel erg gehoord. Als merk kan je dan bijvoorbeeld vragen, hoe vond je het? Vond je het lekker? Superleuke foto, mogen we die delen? Je gaat met die mensen in gesprek en ze voelen zich gehoord, gewaardeerd. En de volgende keer dat ze in de supermarkt staan, zullen ze dat weer kopen. Of de volgende keer dat ze ergens staan, zullen ze weer aan jouw merk, aan jouw, aan jouw project denken. Um, en die echte binding met mensen is... Heel erg belangrijk, denk ik. Dus geven en nemen. Ja, ja, het is letterlijk geven en nemen. En dat is denk ik, als we dan weer teruggaan naar sociale media, het sociale ervan. Het is niet alleen maar zenden. En dat is wel weer grappig, want dat zie ik nog dagelijks wel in, eh, op platforms. Op, eh, ik denk het meeste wel op Instagram. Dat bedrijven of mensen gewoon een, een bericht delen en denken het is hierbij klaar. Maar het is letterlijk geven en nemen. Het is sociaal. Je moet mensen in gesprek gaan. Het is niet alleen maar een bericht plaatsen en het zenden ervan. Maar om mensen betrokken te maken bij jouw project of ja, bij wat je deelt, zul je ook wat moeten halen bij mensen. En dus vragen stellen, eh, op, mensen, op andere mensen reageren en daar tijd en moeite in investeren. Omdat ja, je wilt in die zin wat van mensen, dat ze jouw product of dat ze jouw eh, project steunen. Dus laat ook zien dat je hun ziet en dat je hun waardeert voor, voor de steun die zij misschien wel aan jou, aan jou willen geven. Dus niet alleen communiceren met gelijkgestemden, maar juist het gesprek aangaan met een groep die nog te overtuigen valt. Een sterk verhaal van een jonge dame die haar enthousiasme goed weet over te brengen. Zowel op social media als tijdens dit gesprek. Ik weet wat me te doen staat. Iedereen heeft zijn eigen aanleiding om aan de slag te gaan met een groene en gezonde stad. Jong of oud, ondernemer of bewoner, je mag zelf bepalen hoe je meedoet aan de duurzaamheidsbeweging. Ben je net als ik na deze verhalen ook vol energie om je eigen beweging in gang te zetten? Heb jij een idee dat je verder wilt brengen? Of gewoon nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. En nou ja... Heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM.